0: Ich habe genug gesagt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Geschichten aus Rune Terra. Heute mit Orn. Ich freue mich sehr. Ich mag Orn. Orn ist ein toller Charakter. Ähm, aber zuallererst einmal. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, äh, wir werden so ein bisschen die Geschichten von ihm durchgehen, wir werden aber auch das Design besprechen. Also ist alles so ein kleines bisschen, äh, für die, die vielleicht die englischen Lore-YouTuber kennen, sagen wir einfach, ich mache den Job von Tibi Sky und Necrit. Beides nicht ganz so detailliert, aber beides in einem. Ähm, ansonsten, ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Gehen wir am besten einfach erstmal auf das Design ein, dieses Charakters oder vielleicht ein paar Sachen, die man vielleicht schon mal vorher sagen kann. Orn trägt ja auch den Titel Der Gott der Vulkanschmiede und wenn man sich so seinen Login-Screen ansieht, man erkennt warum. Jetzt denkt man sich, Gott, ja, Orn ist ein Charakter aus dem Freljord. Das heißt, er ist tatsächlich ein Charakter, der so auf einer Stufe steht mit Anivia und Volibear. Volibear haben wir ja auch schon behandelt, das war eine meiner ersten Folgen, glaube ich. Also wenn man ganz weit unten in die Playlist schaut, da ist dann Volibear. Und... Ähm, ja, der kommt übrigens auch heute in einer der Geschichten vor. Und zwar in der Color Story. Also jeder Charakter oder so gut wie jeder Charakter hat ja eine Color Story. Aber wenn wir uns jetzt mal Ohren ansehen. Erstmal, wir sehen gut anthropomorphes Tier. Also der Kopf erinnert am ehesten an den eines, naja... Entweder eines Widders oder einer Ziege. Sehr dichter Bart, extrem breit gebaut mit, naja, Lava, die quasi aus seiner Hand tropft und eben diesem Schwert, das er in der Hitze seines Atems schmiedet. Also man sieht schon sehr deutlich diese, ja, diese Schmiede-Ästhetik und ich finde vor allem diese Runen im Horn, die dann auch anfangen zu glühen so. Also das Design hat was, das ist sehr kreativ gemacht. Man hat halt so dieses Anthropomorphe, was man sonst eher aus anderen Religionen wie zum Beispiel dem Ägyptischen kennt aber hat das halt hier in einen nordischen Kontext gebracht und ich finde, das funktioniert überraschend gut, gerade bei eben so einem, ja, zum Beispiel einer Bergziege oder was auch immer es so genau sein soll. Auf jeden Fall was mit sehr, sehr großen Hörnern. Ansonsten auch, wir sehen, der wirkt schwer, der wirkt sehr, sehr stark, wirkt grimmig, was halt durchaus passt. Und äh, wenn man so den Satz, mit dem wir gestartet haben, ähm, bedenkt, ja, das... Er wirkt wie ein sehr stoischer Charakter und das passt schon. Und klar, wenn man jetzt so andere Götter der Schmiede und des Feuers betrachtet, die einem so einfallen, zum Beispiel Hephaistos. Ja, da passt zum Beispiel auch die Aufmachung. Also man sieht diese Arbeiterkleidung nur halt mit diesem schweren Metall da dran und diesem Pelzbesatz oben an der Schulter. Wenn es nicht sogar sein eigenes Fell ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, er passt wunderbar in die Ästhetik des Freyot, das muss man schon mal sagen. Und da würde ich sagen, das Design passt in dem Kontext schon mal sehr gut, aber was er jetzt genau in der Story ist, das erfahren wir dann gleich in seiner Hintergrundgeschichte, die wir durchgehen. Und zwar jetzt. Orn, der Gott der Vulkanschmiede. Einst war der Name Orn jedem ein Begriff, der in den Gebieten des heutigen Freljord lebte. Es hieß, er sei der Erstgeborene der alten Halbgötter, die das Land selbst erschaffen haben und den ersten Schnee brachten. Noch mehr als andere seiner Art schätzte er Ungestörtheit, Zurückgezogenheit und Konzentration. Unter einem erloschenen Vulkan, der noch die Narben eines alten Ausbruchs trug, arbeitete er Tag und Nacht und schmiedete alles, was sein Herz begehrte. Das Ergebnis waren kostbare Werkzeuge, wie geschaffen für legendäre Heldentaten. Die wenigen Glückspilze, die diese Relikte zu sehen bekamen, staunten über ihre atemberaubende Qualität. Manche behaupteten sogar, Braums Schild sei vor tausenden von Jahren von Orn geschmiedet worden und deshalb immer noch so robust wie am ersten Tag. Doch mit Sicherheit weiß das niemand. Denn niemand kann den Schmiedegott finden, um ihn danach zu fragen. Die meisten Geschichten über seine Taten und Errungenschaften fielen seinen Feinden oder dem Zahn der Zeit zum Opfer. Die wenigen Überlieferungen wurden von der Handvoll Stämme, deren Linie auf eine einzelne Kultur der Eisenschmiede, Baumeister und Bierbrauer zurückgeht, bewahrt. Dieses längst untergegangene Volk, das als Feuerblüter bekannt war, bestand aus Lehrlingen, die aus allen Winkeln Valorans am Hang der Wiege des Feuers zusammenkamen, um Orns Beispiel zu folgen. Doch obwohl sie ihn als Zeichen ihrer Verehrung zu ihrem Vorbild machten, verstand sich Orn nie als ihr Schutzpatron. Wenn sie ihm ihre Werkstücke zeigten, reagierte er nur mit einem kurzen Nicken oder einem Stirnrunzeln, doch das reichte den Feuerblütern, um weiter entschlossen an der Verbesserung ihrer Handwerkskunst zu arbeiten. So kam es, dass sie die hochwertigsten Werkzeuge herstellten, die stabilsten Bauten errichteten und das süffigste Bier brauten, das die Welt je gesehen hatte. Sie glaubten, dass es Orn insgeheim gefiel, dass sie so hartnäckig waren und stets bemüht, ihr Handwerk zu verbessern. Doch in einer verhängnisvollen Nacht wurden sämtliche Errungenschaften der Feuerblüter zunichte gemacht. Es war die Nacht, als Orn aus Gründen, die kein Sterblicher je begreifen konnte, auf dem Berggipfel gegen seinen Bruder Volibär kämpfte. Der darauf folgende Kataklysmus war ein Sturm aus Feuer, Asche und Blitzen, den man noch bis weit hinter dem Horizont sehen konnte. Als sich der Staub gelegt hatte, klaffte dort, wo einst die Wiege des Feuers gewesen war, ein rauchender Krater, und von den Feuerblütern waren nur verstreute Knochen und Asche übrig geblieben. Auch wenn er es nie zugab, war Orn am Boden zerstört. Durch die Feuerblüter lernte er das weitreichende Potenzial der Sterblichen kennen, nur um es als Unsterblicher in einem unbedachten Augenblick der Wut zu zerstören. Von Schuldgefühlen geplagt, zog er sich in die Einsamkeit seiner Gießerei zurück und vergrub sich ein ganzes Zeitalter lang in seiner Arbeit. Vielleicht spürt er ja, dass die Welt an der Scheitelspitze einer neuen Ära steht. Einige seiner Geschwister haben sich erneut manifestiert und ihre Anhänger werden immer unruhiger und aggressiver. Freljord selbst ist gespalten und führerlos. Uralte Schrecken lauern in den Schatten und warten nur auf eine Gelegenheit zum Zuschlagen. In den bevorstehenden Kriegen und in der Zeit danach, so war sich Orn sicher, würde Freljord, wie auch der Rest von Runeterra, einen guten Schmied brauchen. Gut, und damit haben wir jetzt Orns Hintergrundgeschichte durch und... Ja, vieles habe ich euch ja schon gesagt. Er ist einer der, ja, wie Wright es dann ab einem gewissen Punkt nannte, Halbgötter des Freljord. Wobei unsterbliche Wesen, die äh, große Macht verfügen und ein ganzes Land geformt haben, da würde ich sagen, kann man durchaus als heidnische Gottheiten bezeichnen. Je nachdem, wie man jetzt heidnisch auslegt, aber prinzipiell, es passt sehr, sehr gut. Und ja, ähm, generell muss ich sagen, ich finde das Design verkörpert das sehr gut. Gerade so dieses sehr kurz angebundene, sehr Stoische nach dem Motto, man zeigt ihm was und er nickt entweder oder runzelt die Stirn. Er muss nicht mal was sagen. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ich finde, so hat man auch das Gefühl, das ist so ein Charakter, wenn man ihn ansieht. So, okay, der redet nicht viel, der macht einfach seinen Job. Und ich finde, er bietet jetzt auch, wo er jetzt ja lieber erwähnt wurde, einen sehr guten Kontrast dazu. Insbesondere, weil... Ähm, Volibear verkörpert halt sehr stark so diese ja, natürliche Wildheit, so die Gefahren der Natur, die Stürme, die rohe Kraft und ähm, Orn hat vielmehr was mit naja, Kraft aus, was Kulturellem, aus Waffen, aus Schmiede zu tun. Wir haben da einen sehr starken Kontrast zwischen eben dem reinen, urtümlichen und bei Orn zwar auch urtümliche Macht des Feuers, aber eben gepaart mit Eher Sachen wie zum Beispiel Rüstungen, Waffen etc. Das heißt, Orn ist damit den Menschen deutlich näher als Volibear, der eher so das wilde Tier verkörpert. Und das, finde ich, ist dann auch verständlich, dass die beiden so einen Dualismus bilden. Und das passt auch wieder sehr, sehr gut. Also mir gefällt das wirklich sehr. Und ich finde halt, das Design zeigt auch sehr deutlich diese Sache. Also wir haben diese tierischen Götter. Und Orn ist eine sehr gute Ergänzung. Also es gab ja Anivia schon eine ganze Zeit. Irgendwann wurde dann Volibear eingeführt. Volibear war natürlich am Anfang noch nicht als Gottes Freljord geplant, aber Orn wurde ja genau so konzipiert. Und er fügt sich da sehr gut ein. Also wir haben einen Phönix komplett aus Eis. Wir haben hier dann eben einen, sagen wir mal, lavatropfenden äh, Widder oder was auch immer es sein soll. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Ziege oder ein Widder sein soll. Aber egal, er... Er sieht halt wirklich aus, man sieht unmissverständlich, es ist ein Feuergott und eben auch ein Gott des Handwerks, der Schmiede insbesondere. Aber man merkt ja auch, man hört in der Geschichte des Bierbrauns, das finde ich fast auch wieder sehr gut, das geht sehr in diese typisch Klischee-nordische Richtung. Und ja, man könnte sich das wirklich vorstellen. Und ja, auch die Sache mit dem, es gibt einen Widderkopf auf Braums Schild, fällt mir gerade auf. Also es würde durchaus passen, wenn Braum diese Tür hergestellt hat. Wobei hier nicht steht, dass er irgendwas mit wahrem Eis zu tun hat, aber ist eine andere Geschichte. Und apropos andere Geschichte, Orn hat ja noch eine Color Story und die werden wir uns jetzt gleich ansehen. Und da spielt Woli wohl auch eine Rolle, insbesondere wenn man das Bild dazu betrachtet. Viel Spaß damit. Die Stimme aus dem Feuer von Matt Dunn Niemand wusste, wer das Feuer angezündet hatte, doch wir sahen den Rauch von Weitem. Die Winterklaue hatte unseren Stamm nach Norden getrieben, das Land dort ist so rau, dass selbst unsere Kriegsmutter Olga Wanner die erste Nacht lang ununterbrochen zitterte. In der zweiten Nacht starb unsere Elnuk-Herde, zumindest hatten wir Essen für die dritte Nacht. Doch selbst dieses Fest verblasste zu einer fernen Erinnerung, als wir den Berg ohne Gipfel erklommen. Der beinlose Krieg nannte ihn den Halbberg des alten Orn. Unser Schamane hatte den Verstand verloren, doch Olga Wanner befahl uns, ihn zu tragen. Er hatte sie davon überzeugt, dass unser Überleben von der Quelle dieses geheimnisvollen Rauches abhing. Der Rest von uns war überzeugt, dass wir unserem Verderben entgegenschritten, die Hänge des Halbberges waren ein gezeichnetes Ödeland aus schwarzen Felsen. Wir entdeckten Ruinen einer vergessenen Stadt, die auf keiner Karte verzeichnet ist, ein Labyrinth verkohlter Fundamente. Krieg, Huckepack auf Boarins Schultern, behauptete, es sei die alte Wiege des Feuers. Blitze durchzogen die dunklen Wolken im Osten, und die Winde brachten den Gestank von nassem Fell und süßlicher Verwesung. Unsere Speer kehrten nicht zurück. Wir wussten alle, was das bedeutete, aber niemand von uns mochte den Namen Ursar aussprechen. Wir stiegen bis an den Rand des enormen Kraters und dann sah Krieg das Feuer. Das war seltsam, denn Krieg war blind. In der Mitte des Kraters loderte es lebhaft und Rauch stieg in den Himmel auf. Olga Wanner überlegte, dass die steilen Kraterwände zumindest Schutz vor den heulenden Winden boten und so stiegen wir hinab. Es war sehr gut möglich, dass der Krater zu unserem Grab werden würde. Das schwelende Gelände zu navigieren war schwierig, doch jede Rast hätte den sicheren Tod bedeutet. »Und dann sahen wir den Schmelzofen. Die gewölbte Konstruktion war das einzige, das wohl von Menschenhand erschaffen worden war. Sie sah aus wie der Kopf eines riesigen Widders mit Ziegengrasbüscheln zwischen den glatten Steinplatten. Im Maul des Widders brannte eine Flamme so hell, dass wir sie selbst mit geschlossenen Augen sehen konnten.« wir drängten uns rund um das Feuer und Olga Wanner erklärte uns den Plan für unser letztes Gefecht. Es war besser im Kampf zu sterben, als zitternd und zusammengekauert in der Kälte. Die meisten von uns waren Bauern, Baumeister oder Flickschneider und nur wenige waren so kampferprobt wie die anderen Stämme. Wir kümmerten uns um unsere Alten, Kranken und um unsere Kinder. Die Avarosa waren zu weit entfernt, um uns zu helfen, doch Krieg fordert nur Blut und Knochen. Wir hatten kaum eine Chance gegen die Winterklaue, sollten die Ursaren zuerst angreifen, würde unsere Verteidigung erschreckend schnell fallen. Diese abscheuliche Legion monströser Halbbären würde uns überrennen. Und schon bald hörten wir ihr Kampfgebrüll und das Stampfen ihrer Pfoten näher kommen. Wir rochen ihren Gestank. Hunderte stiegen die Klippen hinab und schlängelten sich wie Schatten die Basalthänge entlang. Wir fertigten Speere aus unseren Tragen und schärften unsere Schnitzmesser am Feuerstein. Unsere Ältesten und Verwundeten würden die Gnade des Lammes erfahren. Der Rest von uns würde mit dem Wolf tanzen. Bis zum Morgengrauen wäre alles vorbei. Niemand sah, wer das Feuer schürte, aber es wurde so heiß, dass wir uns zurückziehen mussten. Und dann sprach der Schmelzofen. Seine Stimme knackte wie Feuerholz. »Woliber ist nah«, sagte die Stimme, »sucht euch Schutz.« »Wo sollen wir Schutz suchen?« Olga Wanner blickte mit zusammengekniffenen Augen in das Feuer des Schmelzofens. Wir wussten nicht, vor wem wir standen. Uns sind Feinde auf den Fersen. Die Osaren flankieren uns. Die Osaren. Und der Schmelzofen wurde bei diesen Worten noch heißer. Werden aufgehalten werden. Die anderen Probleme löst ihr selbst. Das Ziegengras fing Feuer. Die Steinplatten wurden glühend heiß. Zuerst an den Rändern, dann in der Mitte. Aus den Rissen drang Dampf. Einige zogen sich aus, als die Temperaturen unerträglich wurden. Andere wurden ohnmächtig. Die nächste Hitzewelle zwang uns in die Knie. Wir schnappten nach Luft. Nie hätte ich gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde, schrie Krieg und weinte vor Freude. Steine begannen zu schmelzen wie Kerzenwachs. Das Mauerwerk floss das Fundament herunter, das gewölbte Dach der Schmiede schmolz nach innen und zog den Rest der Außenwände in eine Schmelzlache. Grelles, warmes Licht blendete uns und umriss für einen Augenblick eine menschenähnliche Gestalt. Dann schoss ein Flammengeysir in die Luft und Tropfen geschmolzenen Gesteins erstarrten vor unseren Füßen. Anstelle der massiven Schmiede stand nun ein mächtiges Ungetüm vor uns, seine Gestalt verzerrt von der schwelenden Hitze. Da stand er, die vergessene Legende, von der uns Krieg immer erzählt hatte. Der alte Orn, hoch wie drei Tannen. Der uralte Schmiedemeister erstarrte schnell zu Pelz und Körper. Lava tropfte sein Kinn herunter, und verwandelte sich in einen geflochtenen Bart. Seine Augen waren glühende Kohlen. In einer Hand hielt er einen Hammer, in der anderen mit der gleichen Leichtigkeit einen Amboss. Wir versammelten uns hinter unserer Kriegsmutter. Olga Wanner ergriff Felsenfeller, ihre Axt aus wahrem Eis, und näherte sich Orn. »Wenn die Orsaren deine Feinde sind, werden wir an deiner Seite kämpfen.« dann kniete sie nieder und legte ihre Waffe zu Orns Füßen. Die Kriegsmütter der Eisgeborenen fallen eigentlich niemandem zu Füßen. Felsenfellers wahres Eis schmolz und offenbarte eine gewöhnliche Axt aus Eisen und Bronze. Ich hatte noch nie zuvor wahres Eis schmelzen sehen. Niemand hatte je zuvor wahres Eis schmelzen sehen, Sie hielten es für angebracht, es Olga Wanna gleich zu tun. Orn grunzte. Steht auf. Wer kniet es todgeweiht? Er sah zu dem Gewitter hinauf, das sich über seinem Kopf zusammenbraute. Ich kümmere mich um die Ursaren. Folgt mir nicht. Er stellte sich schwerfällig der Horde entgegen, die mit unerbittlicher Geschwindigkeit auf ihn zustürzte, sein Feuer spiegelte sich in ihren großen Augen. Boarin hiefte den alten Schamanen höher auf seine Schultern. »Der alte Orn schwingt seinen Hämmer und macht Täler aus Bergen«, trällerte der alte Narr. In fassungsloser Stille sahen wir zu, wie sich die Kreatur allein den Ursaren entgegenstellte. Mit einem Brüllen schmetterte er seinen Hammer auf den Boden und ein tiefer Riss zog sich bis hin zu den Angreifern, bis knapp vor die Vorkämpfer. Lava und Schwefel schossen in den Himmel und hartes Feuer regnete herab auf die kriegerischen Halbbären. Was auch immer Orn war, er kämpfte mit dem brodelnden Blut der Erde. Hinter den Ursaren brachen riesige Brocken Schlacke aus dem Boden und schnitten ihnen den Rückweg ab. Orn stürmte los und zerschlug sie mit seinem Hammer, und dennoch griffen sie weiter an, jeder mit der Bösartigkeit von zehn Berserkern. Doch wir wussten, dass Orn ihre Nachhut erreicht hatte, als wir eine ohrenbetäubende Explosion hörten. Der schlacke Wald zersplitterte, und die Ursaren flogen in die Luft, gekrümmte Gestalten aus Fleisch und Pelz. Asche verdunkelte den Himmel, Rauchsäulen trafen auf bedrohliche Donnerwolken und Blitze durchzogen den Dunstschleier. Die Welt wurde seltsam still, als der tausendfach durchbohrte Bär selbst das Schlachtfeld betrat. Wir erkannten seine verräterische Form, Speere, Schwerter, Hauer, alle steckten sie in seinem Fell, die Blitze folgten seinen Schritten. Und er lachte. Das Schmettern des Horns erschütterte uns bis ins Mark. Lava tropfte von den schwarzen Klippen, Feuerströme flossen die Hänge hinunter, strömten auf das Talbecken zu und formten eine Woge. Blitze schlugen in die Klippen ein, brannten die Wunden des Felsens aus und ein dichter, ätzender Nebel legte sich über den gesamten Krater. Wir sahen nur blauweiße Blitze und höllenartige, feuerrote Explosionen durch den dichten Dampf. Die unterirdische Hitze versenkte unsere Sohlen. Und dann sahen wir, wie die flammende Woge sich in einen riesigen, wütenden Widder verwandelte. Orn rannte auf das feurige Biest zu und fing die Kreatur, die er Woliber genannt hatte, zwischen seiner Schulter und dem Widder aus Lava. Die gewaltige Explosion riss uns von den Füßen. Der beinlose Schamane wurde 100 Schritte weit von Boarins Schultern geschleudert und lachte dabei die ganze Zeit. Wir warteten die ganze Nacht auf den Kataklysmus, doch nichts geschah. Wir hörten nur das Gebrüll des tausendfach durchbohrten Bären und das raue Blöken des Widders der Schmiede. Nachdem sich die Rauchwolken am nächsten Morgen gelegt hatten, sahen wir, dass die Hänge um uns herum mit zischendem Geröll und unnatürlichen Basaltsäulen bedeckt waren, die in merkwürdigen Winkeln aus dem Boden stachen. Als wir erkannten, was da vor uns stand, wichen wir voller Abscheu und Ehrfurcht zurück. Die Ursaren waren zu Stein erstarrt, ihre Gesichter versteinerte Masken des Grauens. Keine Spur von Orn oder Volibär Uns blieb auch keine Zeit, nach ihnen zu suchen. Die Jagdhörner der Winterklaue kündigten ihren Anmarsch an. Wir ergriffen unsere Waffen und bezogen Position. Von unserer Kleidung waren nur verkohlte Fetzen geblieben, doch die Kälte stach nicht länger auf unserer Haut. Olga Wanners Haar war komplett versenkt, ihr muskulöser Rücken von der Hitze gebrandmarkt worden. Ihre Axt, einst aus wahrem Eis, war nur noch Bronze und Eisen, so nackt wie wir alle. Sie sah so stark aus wie noch nie. Unser Blut kochte, unsere Mägen knurrten. Wir waren geschunden, verbrannt, nackt und allem ausgesetzt. Mit Asche zeichneten wir uns einen Hammer auf die Brust und Widderhörner auf unsere Gesichter. Wir sangen und beschworen mit den Worten des alten Krieg die Erinnerung an die letzte Nacht. Wir wussten, wer das Feuer angezündet hatte. Und die Winterklaue würde es auch bald wissen. So, das war Orns Color Story. Ist nicht seine einzige Kurzgeschichte, die er hat. Er hat noch eine weitere, wobei das eigentlich mehrere Geschichten sind, aber auch sehr interessant gemacht. Und ja, hier haben wir erstmal also erfahren, es ist keine Ziege, es ist ein Widder, also ein Schaf. Ein Schmiedeschaf. Ich finde, das passt schon mal sehr, sehr gut. Und das Schmiedeschaf. Und ja, es äh, passt auf jeden Fall sehr zu dem, wie er dargestellt wird. Also er ist jemand, der durchaus auch so eine gewisse Selbstständigkeit fordert. Aber so wie es aussieht, ist er kein Freund von sinnloser Gewalt. Und ja, eben scheint schon was an den Sterblichen zu liegen und ähm, wahrscheinlich stellt er sich da jetzt gerade eher Wolibear entgegen, weil, ja, alter Groll, man weiß es nicht so ganz. Aber das ist dann schon trotzdem eine sehr, sehr nette Geschichte und diese Vorstellung am Ende, wieder so ein Haufen Leute allesamt nackt und verbrannt mit diesen Kriegsbemalungen dann da stehen... Und ihre Feinde erwarten, das ist schon eine sehr interessante und auch irgendwie beängstigende Vorstellung, aber es hat was. Mir gefällt dieses Bild, das sie am Ende bieten, auch wenn ich nicht weiß, ob die der Winterklaue so viel entgegenzusetzen haben. Naja, die Moral ist auf jeden Fall da. Und ja, da merkt man halt wirklich, Orn ist ein sehr interessanter Gott Auf jeden Fall ähm, einer, der durchaus nicht ungefährlich ist für seine Anhänger, aber durchaus einer, der sich auf seine Art um sie kümmert. Also ich finde, das ist so ein bisschen wie... Ja, wie soll man sagen? Es gibt so diese Darstellung des, des Papas, der zwar eigentlich sehr gerne ähm, Zuneigung für seine Familie zeigen will, aber nicht weiß, wie. Ich habe das Gefühl, Orn geht so ein bisschen in diese Richtung. Also kann man bei ihm durchaus sagen, äh, ja, das äh, Vulkanschaf als, als Papi. Naja, es ist aber trotzdem schon irgendwie... Es ist sehr passend. Und apropos passend, wie wäre es, wenn wir uns jetzt mal mit ein paar alten Geschichten von Oren befassen? Weil das war halt auch etwas, was direkt mit Oren veröffentlicht wurde. Und es sind tatsächlich fünf Geschichten hintereinander. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Die verlorenen Geschichten von Orn. Ich habe den vergessenen Gott nie mit eigenen Augen gesehen. Meine Großmutter hat mir diese Geschichten erzählt, aber sie hat ihn auch nie selbst gesehen, und auch ihre Großmutter nicht, und deren Großmutter und so weiter und so fort. Die Legenden über ihn halten sich nur an knisternden Lagerfeuern, wo der Duft von geröstetem Fisch die Nachtluft erfüllt. Je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, umso wahrer werden die Geschichten. Die Kinder heben ihre erschöpften Gesichter ein wenig. Das Licht des Feuers tanzt auf ihren Wangen, doch ihre Augen sind schmerzerfüllt. Die Götter sind unter uns, im Himmel, im Boden und hinter dem Sternenschleier. Wir müssen nur um ihre Gunst bitten, damit ihr Wesen in unsere Herzen und Taten fließt. Auf dem Meer ist es zum Beispiel so kalt, dass eure Augäpfel zu Eis gefrieren könnten. Nein, wirklich, es stimmt. Doch wenn Seeleute sich walfett ins Gesicht schmieren und dabei an Schwester Robbe denken, deren wahrer Name in Vergessenheit geraten ist, dann sind sie vor dem eisigen Wind des Meeres geschützt. Andere wie Woliber lassen es nicht zu, dass ihre Legenden verblassen und wandern noch immer in dieser Zeit umher. Er fordert Opfer und erwartet Blinden gehorsam, so wie die Ursaren. Sie alle hatten bereits Geschichten über die abscheulichen Halbbären gehört, die Angst lässt die Kinder nah ans Feuer rücken. »Oh ja, meine Kleinen, wir können ein andermal über den bärenhäutigen Sturmbringer sprechen, aber je weniger über ihn gesagt wird, desto besser.« Wie meine Großmutter immer zu sagen pflegte, »Wenn sie näher ans Feuer rücken, dann hast du sie in der Tasche.« Lasst uns stattdessen die Geschichten hören, die vom Erstgeborenen der Götter handeln. 1. Das Land wird geformt Orn war der Erstgeborene unter seinen Geschwistern. Er kam schon voller Kampfeslust zur Welt. Das war aber gar nicht so einfach für ihn. Bäume waren schwache Gegner, die viel zu leicht zerbrachen. Eisberge schmolzen, wenn er sie berührte, und flossen fluchtartig ins Meer. Frustriert schlug er auf einen Berg ein, doch der Berg wich nicht von der Stelle. Orn freute sich darüber, also forderte er das Land selbst zu einem Kampf unter Freunden heraus. Als Orn mit den Landmassen rang, verpasste er ihnen Kerben und Dellen und erschuf dabei Freljord, wie wir es heute kennen. Mit Kopfstößen formte er Berge aus den Ebenen, und mit seinen Faustschlägen tiefe Täler. Als er schließlich des Kampfes müde war, dankte Orn dem Land für den glorreichen Wettstreit. Das Land antwortete und öffnete einen sengenden Abgrund, um ihm sein Herz zu zeigen. Orn war geehrt, denn er erkannte sich wieder. Es war ein feuriger Widder. Das Land erachtete Orn als würdig, und weihte ihn in seine Geheimnisse ein. Es schenkte ihm die Kraft der ersten Flamme, denn Feuer ist der wahre Ursprung von Veränderungen. Er besah sich die Landschaft, die das Ergebnis seines Kampfes war, und nickte. Es war gut. Dann machte sich Orn daran, Werkzeuge und Waffen herzustellen. Meine Vorfahren haben sicherlich ein Lächeln auf den Lippen, denn in diesem Moment fängt es an, leicht zu schneien. Sanfte Schneeflocken legen sich auf die Fellkapuzen der Kinder und sie strecken ihre Zungen heraus. »Wusstet ihr, dass es früher gar keinen Schnee in Freljord gab?« Was für eine Behauptung. Die Kinder schauen verwirrt. »Es stimmt wirklich. Unser Land war schon immer das kälteste der Welt. Doch in alten Zeiten gab es nur bittere, kalte Luft, und keine Sturmwolken oder Ähnliches. Zweitens, wo der Schnee herkommt. In den ersten wolkenlosen und kalten Tagen errichtete Orren ein Haus. Er baute es aus feinstem Holz. Das prächtige Zuhause erstreckte sich über drei Täler. Könnt ihr euch das vorstellen? Nachdem er mit dem Bau seiner majestätischen Halle der Hörner fertig war, lobte Orn sein eigenes Werk. »Gut«, sagte er, »das waren die Zeiten vor jedweder Sprache, also war das ein Kompliment.« Seine Schwester Anivia aber war verärgert. Orn hatte ihre Lieblingsbäume gefällt, auf denen sie sonst immer gesessen hatte, um sein Haus zu bauen. Also entschloss sie sich dazu, ihm eine Lektion zu erteilen.« Während Orn schlief, flog sie durch ein Fenster in sein Schlafzimmer hinein. Dann kitzelte sie seine Nase mit einer ihrer Federn und brachte ihn dadurch zum Niesen, so sodass er einen gewaltigen Flammenschwall ausstieß, der seine Bettdecke in Brand setzte. Und die Bettdecke setzte wiederum den Boden in Brand. Anivia geriet in Panik und schlug mit ihren Flügeln, um fortzufliegen. Dadurch wurde das Feuer jedoch nur noch stärker angefacht, da die Luft in Freljord so trocken war. Schon bald stand die gesamte Halle der Hörner in Flammen. Das Feuer wütete viele Tage lang und verdunkelte den Himmel mit schwarzer Asche. Und Orn? Der verschlief das Ganze natürlich. Er erwachte mit ausgesprochen schlechter Laune auf einem Haufen Asche, da er alles andere als einen erholsamen Schlaf gehabt hatte. Doch er wusste nicht, was Anivia getan hatte. Und bis zum heutigen Tag hat sie ihm nie die Wahrheit erzählt. »Ich habe meine eigene Arbeit gelobt. Und was hat es mir gebracht?« sagte Orren, als er die Schäden begutachtete. »Ich werde mir niemals wieder selbst auf die Schulter klopfen. Ich lasse einfach die Qualität meiner Arbeit für sich selbst sprechen.« Für sein neues Zuhause hatte Orren besonders einen Wunsch. Es sollte auf keinen Fall leicht brennbar sein. Er fertigte für sich selbst einen Spaten, ein Stemmeisen und eine Gabel an. Mit diesen Werkzeugen konnte er nach Erzgraben mächtige Säulen umherbewegen und ganz nebenbei die köstlichen Gewürzkirschen essen, die er so liebte. Er hämmerte und formte Erzbrocken, bis ein schwarzer Berg entstand. In seinem Inneren befand sich ein riesiger Schmiedeofen, in dem das uralte, geschmolzene Feuer aus dem tiefsten Herzen der Erde brannte. Er war zufrieden mit seiner Wiege des Feuers, doch in ihrem Inneren war es selbst für Orn zu heiß. Also grub er einen Graben von Meer direkt bis zum Berg. Schwester Robbe ließ kaltes Wasser durch den Graben fließen, das die Wiege des Feuers abkühlte. Riesige Dampfschwaden stiegen in den Himmel auf. Es dauerte drei Tage, bis der Berg kühl genug war für Orn. In dieser Zeit sank das Meer, das den Fluss speiste, um ein paar Handbreit. Es war so viel Dampf aus dem Wasser aufgestiegen, dass der ewig blaue Himmel mit dunklen, grauen Wolken gesprenkelt war. Die fluffigen Gebilde sammelten sich, kühlten langsam ab und wurden schwerer und schwerer, bis sie schließlich platzten und Schnee herabfiel. Es schneite hundert Jahre lang, und das ist der Grund, warum es in Freljord noch heute so viel Schnee gibt. Eines der Kinder schaut mich zweifelnd an. Wenn Orn so viel für die Welt getan hat, warum kennst dann nur du die Geschichten über ihn? Das Mädchen ist jung, doch es hat schon so viel Leid gesehen, dass mehrere silberne Strähnen ihr Haar durchziehen. »Es gibt da eine Geschichte, die genau diese Frage beantwortet«, entgegne ich ihr, »möchtet ihr sie hören?« Die erwartungsvollen Gesichter der Kinder sind Antwort genug. Drittens. Drei Schwestern bitten Orn um Hilfe. Es waren einmal drei Schwestern, die Orns Hilfe benötigten, um ihre Welt zu retten. Orn hatte jedoch kein Interesse daran, irgendjemandem dabei zu helfen, irgendwo irgendeine Welt zu retten. Er hatte seine persönlichen Gründe dafür, auf die er nie weiter einging. Das hielt die drei Schwestern jedoch nicht davon ab, viele Tage und Nächte lang zu ihm zu reisen und ihn um Hilfe zu bitten. »Kreaturen, die mächtige und böse Magie beherrschen, suchen unsere Stämme heim«, sagte die erste Schwester. In ihren Augen lag grimmige Entschlossenheit und Krieg. Sie haben vor, alles zu zerstören und die Welt für sich selbst zu beanspruchen. »Das hört sich nach einem Problem an«, entgegnete Orn. Dabei schaute er nicht von dem glühenden Metall auf, das er gerade bearbeitete. »Dann wirst du also an unserer Seite kämpfen und die Monster vernichten?« Orn stieß ein Knurren aus. Dieses Knurren bedeutete »Nein« und machte jede weitere Diskussion zwecklos. Das war allen klar. Wenn ihr sein Knurren gehört hättet, dann hättet ihr die erste Schwester bestimmt für weise gehalten, denn sie bedrängte ihn nicht weiter. »Diese Wesen beobachten jeden unserer Schritte«, sagte die zweite Schwester. »In ihrer Stimme lagen Hoffnung und Weisheit.« »Ich bitte dich, nimm den Spaten, mit dem du einst deinen mächtigen Fluss gegraben hast, und hebe mit ihm die tiefste Grube der ganzen Welt aus. Dann können wir die Monster selbst in die Falle locken und unser eigenes Problem lösen.« Orn knurrte wieder. Dieses Grunzen bedeutete, »In Ordnung, ich werde das Loch graben, aber können jetzt bitte alle wieder still sein.« »Das war allen klar.« wenn ihr sein Knurren gehört hättet, dann hättet ihr die zweite Schwester bestimmt für weise gehalten, denn auch sie bedrängte ihn nicht weiter. Also grub Orn ihnen einen Graben, da ein richtig tiefes Loch einer Landschaft einen gewissen Reiz verleihen kann. Außerdem hatte er sowieso vorgehabt, eines zu graben, und der Ort, den die Schwestern vorgeschlagen hatten, schien ihm dafür gut geeignet. Als Orn mit dem Graben fertig war, ließ er die drei Schwestern ohne ein Wort zurück, da er schon viel zu viel mit ihnen gesprochen hatte. »Das ist ein tiefes Loch,« bemerkte die zweite Schwester. »Ich hoffe, es ist tief genug.« In jenem Moment stieg aus dem frisch gegrabenen Abgrund ein übernatürliches Heulen mit dem Wind empor, ganz so, als wollte er damit sagen, dass es tief genug sei. »Wenn ihr das Heulen der Schlucht gehört hättet,« dann hättet ihr es für weise gehalten, nicht nach unten zu klettern, um ihre Tiefe zu ergründen. Einige Jahre später kehrten die Schwestern zurück. Man sah ihnen die schweren Kämpfe gegen ihre Feinde deutlich an. Diesmal ergriff die dritte Schwester das Wort. Ihr eisiger Atem erinnerte Orn an die kalten, trockenen Tage aus längst vergangenen Zeiten. Orn, Erbauer aller Dinge«, setzte sie an, »Ich habe nicht alle Dinge erbaut,« grummelte Orn. Wieder schaute er nicht vom Metall auf. »Nur ein paar.« Die dritte Schwester fuhr fort. »Wir kommen, um dich um einen einfachen Gefallen zu bitten. Die Grube, die du gegraben hast, ist so tief und weit, dass wir nicht eine einzige Brücke darüber errichten können. Lehre mich, wie man eine Brücke baut, die niemals bricht, und ich werde die Arbeit selbst erledigen.« Orn hob eine Augenbraue. Er blickte die dritte Schwester forschend an. Er traute ihr nicht, da sie einen Hauch von Magie umgab, und Magie macht robuste Dinge immer schwächer. »Es gibt viele fähige Brückenbauer. Geh und belästige sie damit.« »Die anderen Brückenbauer können nicht mit den Steinen arbeiten, die wir zur Verfügung haben,« antwortete die dritte Schwester. Sie behaupten, die Steine seien vom Himmel gefallen. Sie können sie nicht bearbeiten, so sehr sie sich auch anstrengen. Daraufhin zeigte sie ihm einen Brocken Sternenmetall. Wenn ihr das Sternenmetall gesehen hättet, dann hättet ihr die dritte Schwester für weise gehalten, denn das Material war fast so dickköpfig und unnachgiebig wie Orn selbst. Niemand sonst hätte es formen können. Orn stimmte zu, wollte die Arbeit jedoch allein verrichten und forderte das Sternenmetall selbst als Bezahlung. Die dritte Schwester gab es ihm, und er schmiedete daraus ein Werkzeug, das ihm dabei helfen würde, die Brücke zu bauen. Mit diesem Werkzeug und diesem Werkzeug allein errichtete Orn die Brücke. Der zweiten Schwester war nicht ganz wohl zumute, denn die dritte Schwester hatte gelogen. Sie brauchten nämlich gar keine Brücke. Sie fragte Oren, was für ein Werkzeug er benutzt hatte. »Ich habe es zum Hämmern verwendet«, sagte Orren. »also werde ich es Hammer nennen. Ich habe genug gesagt.« Als er außer Sichtweite war, schritt die dritte Schwester die gesamte Brücke ab und rezitierte dabei seltsame Zaubersprüche. Dadurch verwandelte sich die Brücke in einen Querbalken, der die Bestien in der Schlucht darunter einsperrte. Allerdings behielt Orn recht und die Magie ruinierte die Qualität seiner Arbeit. Hätten die drei Schwestern nicht selbst Hand angelegt, hätte sie für ewig gehalten. Stattdessen fraß sich die Verzauberung nach und nach durch das Mauerwerk. Allerdings ging der Prozess langsam und schleichend vor sich, weshalb ihm niemand viel Beachtung schenkte und die drei Schwestern schworen, niemals wieder ein Wort über Orn zu verlieren. Orn wurde in der Zwischenzeit klar, dass er niemandem gerne gefallen tat, und er schleuderte seinen Spaten so weit in Richtung Westen, wie er nur konnte. Niemand weiß, wo er schließlich landete, und so fiel er der Dunkelheit anheim. Dann wandte er sich Richtung Osten und schleuderte seine Lieblingsgabel ebenfalls von sich, so weit er nur konnte. Sie landete im großen Meer, Einige sagen, dass später ein Meerkönig am Grunde des Ozeans einen mächtigen Dreizack gefunden habe und mit diesem noch immer sein Königreich regiere. Orn stand kurz davor, auch seinen Hammer in den Nachthimmel zu schleudern, doch er brachte es nicht über sich und entschied, ihn zu behalten. Wenn ihr Orn treffen und ihn nach seinem Lieblingswerkzeug fragen würdet, würde er euch für diese kindische Frage schelten. Insgeheim hat er Hammer jedoch lieber als alles andere, das er je erschaffen hat. Die Morgendämmerung bringt die prallsten Beeren und die dicksten Fische, sage ich zu den Kindern. Wir müssen uns ausruhen. Sie seufzen wie aus einem Munde und fordern eine letzte Geschichte. Nur noch eine letzte Geschichte. Ich habe nur noch eine Geschichte über Ohren für euch, sage ich, wir sollten sie uns für einen anderen Abend aufsparen. Erst als sie schwören, alle ihre Aufgaben zu erledigen und sich nicht darüber zu beschweren, dass sie müde sind, gebe ich schließlich nach. 4. Der Troll und die Widdertür Wirklich jeder weiß, dass man einen Troll niemals zu einem Trinkwettbewerb herausfordern sollte, oder? Jedes Kind weiß, dass man keine Wetten mit einem Troll abschließt, denn Trolle sind listig und gewinnen immer. Ebenso weiß jeder in Freljord, dass Trolle umso listiger sind, je abscheulicher sie aussehen und dass auch ihr Glück mit ihrer Hässlichkeit zunimmt. Unglücklicherweise wusste Orn nichts davon. Grubrak, der Hässliche, war der älteste Troll auf der Welt. Sein Brusthaar war so lang, dass es sich manchmal in seinen knorrigen Zehen verfing. Igittigit. Er stolperte häufig darüber und brach sich dabei die Nase, die knollig und unförmig war, da er sie sich schon so oft gebrochen hatte. Er hatte nur zwei gesunde Zähne, ein schlimmes Auge und eines, das noch schlimmer war. Warzen und Pickel bedeckten seinen kugelrunden Bauch. Ich werde euch nicht sagen, wie er roch. Wenn ich das täte, würdet ihr nie wieder fermentierten fisch Fischeintopf anrühren. Baue mir eine Tür, die meine Schatzkammer auf ewig vor Dieben schützt«, sagte Grubrak zu Orn vor der Wiege des Feuers, »und ich gebe dir zehn Fässer meines Trollmets als Lohn. Es ist ein altes Familienrezept.« Orn versuchte, seinen Gast abzuwimmeln, doch Grubrak steckte seinen Fuß zwischen die Tür, damit sie nicht zufiel. Orn wollte nicht, dass die mit Pusteln übersäten Zehen des Trolls seinen Fußboden ruinierten, deshalb ließ er die Kreatur weitersprechen. »Lass uns eine Wette abschließen«, sagte der wahrhaft unschöne Troll. »Derjenige, der als Erster ein Fass Trollmet lehren kann, schuldet dem anderen einen Gefallen.« »Wenn du dann endlich verschwindest, in Ordnung.« Orn war noch nie beim Wetttrinken geschlagen worden. Damals wusste das jeder, und jetzt wisst ihr es auch. »Naja, wenigstens bekommen wir was zu trinken,« entgegnete Grubrak, und auf seinen Lippen erschien ein Lächeln, das eine der Säulen in der Wiege des Feuers verbog. Während Orn ihm den Rücken zugedreht hatte, ließ der Troll einen Splitter wahres Eis in ein Fass gleiten und reichte es seinem Herausforderer. Sie prosteten sich jovial zu, wie es in Freljord Sitte war, und tranken. Orn fand, dass der Trollmet verwässert schmeckte und konnte ihm nichts abgewinnen. Grubrak jedoch hatte sein Fass schon halb geleert. Da sein eigenes Fass noch fast bis zum Rand gefüllt war, neigte Orn seinen Kopf noch weiter nach hinten und trank, bis er dachte, er würde ertrinken. Doch Grubrak donnerte sein leeres Fass auf den Boden und stieß einen Rülpser aus, der dem Feuer im Ofen einen ungesunden grünen Farbton verpasste. Orn hustete und spuckte. »Was hast du denn?« neckte ihn Grubrak. Wirkst du etwa?« Da bemerkte Orn das wahre Eis in seinem Fass. Es schmolz nach und nach und verwässerte den Trollmet. So viel er auch schluckte, das wahre Eis füllte immer wieder nach. Er zertrümmerte das Fass mit einer Hand. »Du hast betrogen«, sagte Orn. Seine zornerfüllte Stimme löste ein Erdbeben aus, das einige Inseln untergehen ließ. »Natürlich habe ich das. Welchen anderen Vorteil hätte ein hässlicher Troll wie ich denn gegen den mächtigen Orn?« Genau genommen haben die hässlichsten Trolle so gut wie alle Vorteile der Welt, doch Orn verbrachte nicht besonders viel Zeit mit hässlichen Trollen, also wusste er das nicht. Aber ihr wisst jetzt alle Bescheid. »Abgemacht ist abgemacht«, erinnerte ihn Grubrak. »Ich stehe zu meinem Wort, wie Hammer zu mir steht«, grummelte Orn, »auch wenn ich betrogen wurde.« Also machte sich Orn zehn Tage lang ans Werk und baute die allerbeste Tür, die je jemand erschaffen hatte. Er verzierte sie mit dem Schädel eines Widders, der an seinen eigenen und den im Herzen des Freljords erinnerte. Sie war für Magie wie für Einbrecher gleichermaßen undurchdringbar. Grubrak war so beeindruckt von der Qualität der Tür, dass es ihm die Sprache verschlug, was bei Trollen wirklich selten vorkommt. Orn befestigte die Tür am Eingang der Trollhöhle, die auf der Spitze des Trollberges lag, und in der schon die hässlichsten Trolle vergangener Zeiten ihre Schätze versteckt gehalten hatten. Mit einem Knurren zog Orn von Dannen und ließ Grubrak zurück, der voller Bewunderung seine neue Tür anstarrte. Als er wieder zu Sinnen kam, wurde Grubrak schlagartig klar, dass er sein Gold das letzte Mal vor einem Tag gezählt hatte, und er wurde unruhig. Doch er fand keinen Weg, die Tür zu öffnen. Wirklich absolut keinen. Da versuchte es Grubrak mit brutaler Gewalt. Die Tür mit dem Widderkopf gab keinen Millimeter nach. Also versuchte er, die Farbe mit seinem faulen Atem abblättern zu lassen und wieder gab die Tür keinen Millimeter nach. Zuletzt versuchte er, die Tür aus den Angeln in den Höhlenwänden zu heben, doch leider war sie so fest am Berg befestigt, dass der Troll bei dem Versuch nur seine Schultern verletzte. Er war ausgesperrt. Grubrak stürmte in Orns Schmiede. »Was ist das für ein Trick?« brüllte er. Sein Atem war so faulig, dass das Feuer in der Schmiede beinahe erlosch. »Das ist kein Trick,« antwortete Orn und hauchte den Flammen wieder Leben ein. »Du hast mir gesagt, ich soll eine Tür bauen, die deine Schatzkammer auf ewig vor Dieben schützt, und das habe ich getan. Diese Tür wird länger Bestand haben als der Berg, auf dem sie steht.« Niemand kann sie zerstören. Ich habe sie genau so gemacht, wie du es gesagt hast. Aber ich komme nicht hinein, heulte Grubrak, und ich habe dir nichts gestohlen. Zeit ist wertvoller als Gold, sagte Orren, also bist du ein Dieb, und ich stehe zu meiner Arbeit, wie ich auch zu meinem Wort stehe. Grubrak versuchte über viele Jahre wieder an seinen Schatz zu kommen, doch die Tür öffnete sich nicht für ihn und er konnte nicht einmal das Schlüsselloch finden. Bei jedem Versuch starrte ihn die Tür mit dem Widderkopf an und ließ ihn nie vergessen, dass er Orn hinters Licht führen wollte. Und wenn ihr aufmerksam lauscht, dann könnt ihr bis zu diesem Tage oben in den Bergen immer kurz bevor eine Lawine herabstürzt, das leidvolle Gejammer des gierigen alten Grubrak hören. Die Kinder haben sich um das Feuer herum eng aneinander gekuschelt und schlafen tief und fest. Eins nach dem anderen trage ich sie in das Zelt der Waisen. Unser Stamm besitzt nicht viel, das er teilen kann, doch wir sind nicht die Winterklaue. Noch ist ein letztes Kind wach am Feuer, es liegt auf seiner Seite. Diese Geschichten sind nicht wahr, sagte er mit kaum hörbarer Stimme. Es ist der Junge ohne Beine. Wir fanden ihn halb tot, nachdem unser eigenes Dorf überfallen worden war. Wir konnten ihn nicht zurücklassen. Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Also verband ich seine Wunden und trug ihn auf meinen Schultern. Ich glaube, sie sind bloß ausgedacht oder so umgedichtet, dass sie uns beim Einschlafen helfen. Eine Geschichte ist so wahr, wie wir glauben, dass sie es ist, sage ich zu ihm, als ich mich neben ihm niederlasse, es gibt einen Gott, der gut ist, doch er kümmert sich nicht um uns. Ich nicke langsam. Ich verstehe, warum du so denkst, aber so ist das nicht. Es gibt dann noch eine Geschichte, die ich dir erzählen kann. Es war die letzte Geschichte, die mir meine Großmutter erzählt hat, bevor ich zur Frau geworden bin. Sie wollte, dass ich bereit war, da sie keiner der anderen Geschichten gleicht. Aber ich glaube, du hast bereits genug gesehen. Du bist bereit. Was meinst du? Der Junge nickt. Ich ziehe ihn eng an mich heran und fange an zu erzählen. Fünftens. Die Tragödie der Feuerblüter. Vor langer Zeit, lange bevor Freljord zersplitterte, hatte Orn eine Legion von Schmieden, die am Fuße seines Berges lebten. Sie behaupteten, dass sie Orn anbeteten, doch wenn du ihn fragen würdest, dann waren sie damit auf dem Holzweg, denn er würde sagen, dass er keine Anhänger hat. Und dennoch bauten sie sich eine kleine Stadt, und sie war voller Menschen, die den Wunsch hatten, die feinsten Dinge auf der Welt zu fertigen. Und es gab Tausende von ihnen. Sie schufen Werkzeuge, sie schufen Flüge, sie schufen Wagen und Rüstungen und Sättel. Sie errichteten Schmiedeöfen und Häuser, Sie nannten sich selbst die Feuerblüter, da sie nie die beißende Kälte von Frelljord spürten und die immense Hitze ertragen konnten, die unter ihren nackten Füßen an den Hängen der Wiege des Feuers schwelte. Sie wurden zu den besten Handwerkern der Welt und ihre Arbeiten wurden in ihrer Qualität nur von Orns eigenen Werken übertroffen. Ab und an lobte er sogar ihre Technik. Wenn ihm gefiel, was einer der Feuerblüter erschaffen hatte, dann sagte er nur, ganz passabel. Für Orns Verhältnisse war das ein unglaubliches Kompliment, da er vor langer Zeit gelernt hatte, dass man gute Arbeit für sich selbst sprechen lassen sollte. Erinnerst du dich noch an die Geschichte? Orn gab niemals offen zu, dass er die Feuerblüter bewunderte, doch tief in seinem Inneren glühte sein vulkanisches Herz vor Respekt für diese hart arbeitenden Leute. Sie knieten nicht vor ihm nieder oder opferten ihm Fleisch, sie schrieben seine Worte nicht als heilige Schriften nieder und verbreiteten sie im ganzen Land unter Menschen, die sie nicht hören wollten. Stattdessen widmeten sie sich schweigend ihrer Arbeit. Sie waren erfinderisch, talentiert und fleißig. Die Feuerblüter zauberten Ohren ein Lächeln aufs Gesicht, obwohl das niemand wusste, da es unter seinem Bart nicht sichtbar war. Eines Tages kam Wolibär, um seinen Bruder Orn zu besuchen. Das war kein freundschaftlicher Besuch, denn Orn und sein Bruder waren einander noch nie freundschaftlich gesinnt gewesen und sie hatten einander auch noch nie zuvor einen Besuch abgestattet. Der große Bär stand kurz davor, in den Krieg zu ziehen und er benötigte Waffen für seine Armee. Orn sah die Armee, grimmig aussehende Missgestalten, Männer, die sich in ihrem Eifer, Volibear zu gefallen, verkrümmt und selbst verloren hatten. Sie waren einfache Leute, kämpferisch veranlagt und schnell zur Weißglut zu bringen. »Gib ihnen Schwerter und Äxte«, forderte Volibear und hatte Böses im Sinn. »Gib ihnen Rüstungen und ich werde mich dankbar zeigen.« »Nein«, sagte Orn, da er mit Volibears Kriegstreiberei nichts zu tun haben wollte. »Gut«, sagte Wohlibeer, »dann lass es stattdessen deine Anhänger erledigen. Mir ist das gleich. Tu es. Ich bin dein Bruder.« Das verärgerte Orm so sehr, dass seine riesigen Hörner vor sengender Hitze glühten. »Die Menschen in der Stadt dort unten sind nicht meine Anhänger. Sie bauen für sich selbst. Sie sind ruhig und arbeiten hart. Das ist alles.« doch Wolibär durchschaute die Worte seines Bruders und blickte ihm direkt in das feurige Herz in seiner Brust. Wolibär mochte viele Fehler haben, doch ihm konnte niemand so schnell etwas vormachen. »Sie sind ein Spiegelbild deiner selbst.« Orns Hörner wurden erst rot und dann weiß vor Glut. »Wenn ich dich noch einmal hier sehe, Wolibär, dann werde ich dir das Fell über die Ohren ziehen,« grollte er. Wenn du diese Drohung gehört hättest, dann hättest du es für weise gehalten, wenn Wolibär ihn ganz einfach in Ruhe gelassen hätte und niemals zurückgekehrt wäre. Doch Wolibär liebte den Kampf, und er war auch ganz und gar nicht weise, weshalb er sich eine Brustplatte von der Wand in Orns Schmiede nahm. »Wenn du mir nicht anfertigst, was ich will, dann nehme ich es mir einfach.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, stürzte sich Orn auf Wolibär und versetzte ihm einen heftigen Stoß mit seinen Hörnern. Er war so heftig, dass der Gipfel des Berges erbebte. Wolibär hatte genau das beabsichtigt. Jahrhundertelang war in ihm der Neid auf die Liebe der Feuerblüter gewachsen, die diese seinem Bruder völlig ungefragt entgegenbrachten. Das erzürnte den Kriegsbären zutiefst. Sie kämpften acht Tage lang. Sie kämpften so verbissen, dass es den Fuß des Berges erschütterte. So erbittert war ihr Kampf, dass geschmolzener Stein hoch oben von der Wiege des Feuers herabstürzte. Blitze gingen auf die Berghänge nieder und Geysire aus Flammen schossen aus den Felsen. Der Himmel färbte sich schwarz und rot. Das Blut der Welt ergoss sich über die Hochlande, als die Erde erbebte. Überall in Freljord sahen die Menschen die Folgen des Kampfes zwischen Volibear und Orn. Als der Rauch sich legte, hatte der Berg seinen Gipfel verloren. Doch schlimmer noch, die Feuerblüter waren alle tot und ihre Stadt war nichts weiter als ein Haufen aus schwelendem Schutt und verblassenden Erinnerungen. Viele Jahrhunderte lang schlummerte daraufhin der Halbberg, der einst Wiege des Feuers genannt wurde, von Zeit zu Zeit steigt eine Rauchwolke aus dem Krater empor, wo einst der Gipfel war. Manche sagen, das sei Orn, der seinen Ofen anheizt, um die Feuer unter der Erdoberfläche am Erlöschen zu hindern. Andere sagen, dass er eine große Waffe anfertigt, die er eines Tages auf die Welt loslassen wird. Und wieder andere sagen, dass Orn von Volibear getötet wurde da man ihn seitdem nicht mehr in Freljord gesehen hat. Und so gerieten Orns Name und seine Geschichten mit der Zeit in Vergessenheit und fanden keine Erwähnung mehr in den Schriften. Diese Paar, die wir uns über einem Teller mit geröstetem Fisch erzählen, sind alles, was geblieben ist. »Das ist eine traurige Geschichte. Was bedeutet, dass in ihr die meiste Wahrheit steckt?« sagt der Junge ohne Beine, und schaut dabei zu mir auf, in seinen Augen glitzern Tränen. Was glaubst du, ist mit Orn geschehen? Wenn der große Schmiedemeister wiederkehrt, sage ich ihm, dann um die Welt neu zu gestalten. Der Junge lacht. lacht. Den Tag möchte ich erleben. Vielleicht wirst du das. Weine nicht um die Feuerblüter. Weine stattdessen um die Geschichten, die durch den Krieg mit der Zeit verloren gegangen sind da sie einst zahlreicher waren als die Sterne am Himmel. Präge dir diese Geschichten gut ein, damit auch die Kinder deiner Kinder noch die Stimmen unserer Vorfahren vernehmen und das Feuer in den Öfen unserer Herzen schüren können. In meinem eigenen Herzen kann ich das Lächeln meiner Großmutter spüren. Es wärmt mich. Ich fühle keine Kälte mehr unter meinen nackten Füßen. Und damit haben wir jetzt auch die verlorenen Geschichten von Oren abgeschlossen. Und ja, da sehen wir dann auch einige, sagen wir mal, subtile Verbindungen zu anderen Charakteren. Einerseits ein Junge ohne Beine und hatten wir nicht in der vorherigen Geschichte einen Schamanen ohne Beine? Hm. Da muss ich sagen, das finde ich ist schon sehr, sehr passend. Und ansonsten gefällt mir aber auch, dass das wirklich so klingt wie so alte nordische Sagen, insbesondere der Gott ringt mit dem Land und formt es dadurch. Also gerade wer sich so die Geschichten über Thor anguckt, der wird so ein paar Gemeinsamkeiten erkennen. Auch die Sache mit dem Wetttrinken, sowas ähnliches gab es da nämlich. Und damit wurden dann zum Beispiel die Gezeiten erklärt, weil in dieser Geschichte Thor quasi ein Horn benutzt zum Trinken, das äh, naja mit dem Meer verbunden ist und er deshalb halt so viel trinkt, dass er dadurch Ebbe und Flut erschafft. Das ist eine sehr interessante Sache, aber... Sowas sieht man hier auch und das finde ich sehr, sehr schön, ganz zu schweigen von den Verbindungen zu anderen Charakteren, wie gesagt. Also die drei Schwestern, eindeutig Sereda, Avarosa und Lissandra. Und äh, ja, eine Schlucht, aus der ein Heulen dringt. Hm, was könnte das wohl sein? Die heulende Schlucht vielleicht? In der gewisse Sachen eingesperrt sind? Hm, könnte eine Relevanz haben ja ansonsten eben Wolibär natürlich, dann es könnte natürlich sein, dass die Tür, die Braum benutzt, als Schild von Orn geschmiedet wurde, das ist so eine Möglichkeit, das ist eine Geschichte, man weiß es nicht hundertprozentig, ob es so wahr ist, aber generell, es sind so viele Geschichten, die einfach in Richtung ja, so ganz klassisch nordisch gehen und das gefällt mir einfach. Es ist wirklich sehr, sehr nah am Vorbild in den ja, in dem Sinne, dass es einfach so klingt, wie es könnte, dass so in einer Saga stehen. Und das gefällt mir. Auch wenn es halt hier natürlich dann ein fiktiver Charakter ist. Und ja, wobei streng genommen. Ich bin Atheist, für mich sind Götter auch fiktive Charaktere. Also egal. Ähm, worauf ich damit hinaus will, es passt. Es ist einfach gut gemacht, diese Geschichten und diese Verbindungen zu anderen Charakteren sind toll. Und ja... Ich würde mir wünschen, dass man sowas vielleicht dann auch mal über ein paar andere der Charaktere bringt. Ich fand das auch übrigens mit dem Schnee sehr lustig. Auch das passt wieder wunderbar in dieses Konzept rein. Aber genug davon. Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zur Abstimmung. Also für die, die auf YouTube das gerade angucken. Da unten in der ähm, Kommentarsektion, da gibt es drei Charaktere, die ich wieder zur Auswahl stelle. Die ihr fürs übernächste Mal wählen könnt. Das heißt... Bis nächste Woche läuft dann die Abstimmung und wer dann die meisten Stimmen hat, der ist dann als übernächstes dran. Das heißt, die, die dieses Mal zur Auswahl stehen, sind äh, tatsächlich zumindest ein Charakter, der sehr neu ist, ein Charakter, der sehr alt ist und ein Charakter, der etwas älter ist. Nämlich zuallererst Rel, die eiserne Jungfrau. Dann Singed, der verrückte Chemiker. Und zu guter Letzt Amumu, die traurige Mumie. Wobei ich muss mich korrigieren, auch Das ist ein ziemlich alter Champion. Egal, jedenfalls. Äh, kurze Zusammenfassung der Charaktere. Rel ist eine Magierin aus Noxus, die, sagen wir mal, zu einer Art Superwaffe gemacht werden sollte und sich jetzt so gegen das System richtet. Ähm, sagen wir, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Sinch hingegen ist ein eben Chemiker aus Zorn der unter anderem auch für die ähm, Schöpfung von Warwick verantwortlich war. Und, äh, sagen wir mal so, er hat von einer Weile eine Kurzgeschichte bekommen, die dezent verstörend war. Aber ja, das ist eine, ist eine coole Geschichte. War auch jetzt keine so kurze Kurzgeschichte, falls ihr sowas also Längeres haben wollt. Das. Und Amumu ist... Naja, so eine Art verfluchte Mumie aus Shurima, aber... Sagen wir es mal so, Amomo braucht dringend, sowohl lore-technisch als auch sonst wie ein Update. Er passt irgendwie nicht so ganz rein. Aber er hat eine Color Story, also er ist mit in der Liste. Deshalb liegt es an euch, wen ihr da wählen wollt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wen ihr da wählt. Und dann ja, gibt es noch den üblichen YouTube-Kram. Also ihr könnt gerne die Knöpfchen unter dem Video klicken, also Like, Abo... Glocke, was auch immer, also ihr wisst, YouTube Engagement oder auch Kommentare schreiben, weil das alles sagt YouTube, hey, das finden Leute gut, das zeigen wir mehr Leuten. Und entsprechend äh, kann ich das nur befürworten, wenn ihr euch äh, dazu ähm, bereit erklärt. Ansonsten ja, kann man natürlich auch das anderen Leuten zeigen, falls es Leute gibt, die sonst irgendwie Lore-affin sind oder auch einfach nur gerne nett vorgelesene Kurzgeschichten hören wollen. Ansonsten gibt es auch noch die Links in der Videobeschreibung, da haben wir einmal meinen Twitter-Account für den Fall, dass man mal mitkriegen will, falls ich irgendwie mal wieder was loswerden möchte oder halt mal sagen möchte, ob irgendwas mit den Videos nicht in Ordnung ist oder so weiter. Da gibt es eine ganze Menge Kram, wobei so viel gerade jetzt nicht, aber wenn ich irgendwas Wichtiges anzukündigen habe oder sowas, kommt es da. Ansonsten halt die anderen Links sind für den Fall, dass man mir Geld hinterherwerfen will. Also einmal Patreon, wo man sich zum Beispiel auch die Audios dann anhören kann bevor sie überhaupt in Videoform rausgekommen sind. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten auch Kofi, falls man ihm einfach so Geld geben will. Und ansonsten noch ähm, Bandcamp für den Fall, dass man ein Hörbuch, das ich vor Ewigkeiten mal aufgenommen habe, bei dem ich inzwischen denke, hm, hätte ich besser machen können. Ähm, jedenfalls, falls man das kaufen will, ist das da. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch schon. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß an dieser Folge. War jetzt auch lange genug. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo ich echt gespannt bin, wen ihr da von den Charakteren von der letzten Woche wählt. Ich kann es momentan noch gar nicht abschätzen. Bis dahin, Cheerio!